0: 芒格已经九十九岁了，然后他已经过，今年就是最后一次，嗯、啊，就是说明年，那如果他不参加的话，巴菲特还搞不搞？这个他没有确定性。那其中有哪几个话题您觉得很有意思？我们可以先讲一下啊、呃，人工智能，他认为现在这项技术还是属于相对早期的技术，他未来走哪条路？嗯其实是不清楚的。从投资的角度，他们会比较谨慎。您
1: 会对这些我们普通人看到的这泡沫的现象，你是怎么看待的呢？
0: 美国今年到周五为止，如果你把标普五百指数变成是标普五和标普四百九十五的话，有五家公司的涨幅是超过了百分之八十，剩下的四百九十五家公司的平均涨幅是百分之三。苹果、微软。亚马逊、英伟达，<必>还有这个谷歌
1: 。Hello， 大家好，欢迎回到北美金视角，我是坐标上海的 b r e n d a 我是坐标波士顿的 Alan。在上个月，其实我在朋友圈看到一件比较大的事情啊，那就是其实每年大约在五月初会在美国的欧马哈、奥马哈市举行的这个巴菲特的股东大会。然后朋友圈有一些啊关注投资或者做投资的啊同学和朋友啊有在关注啊发些他的那些啊京剧的一些摘要啊，甚至还有一些朋友在说，哎呀，好后悔没有去啊！我不知道在你们有有没有这样的朋友也在关注这样一件事情呢？
2: 嗯，对，其实我朋友圈也刷到很多朋友啊发了这个股东大会的照片，嗯、他们亲身去参加了啊。其实股东大会已经举办了十年多了，然后这一次，哦这个、对，很久了。然后，嗯,嗯，我还看到有一些文章啊，然后。做有些摘要，其中这次比较出圈的一句话就是：呃、uh, w h a t gives you opportunities is other people doing dumb things。就是说，给你机会的人，<笑>就给你你有真正有机会的时候，是别的人在做一些愚蠢的事情啊。所以我们要抓住这种机会啊！嗯、我当时也觉得启发挺大的啊。那这一次呢，嗯、我啊我也特别想要了解一下整个巴菲特会议啊，这次讲了啥呀？还有说参加这个年会的感受是怎么样的？所以特地请到了 Jim、嗯。啊啊，他亲身参加了这次二零二三年的巴菲特股东大会，嗯、啊，让给我们来分享一下他啊了解到的一些内容，还有分享一下他的感受吧。Hello, Jim。嗯
0: 、Hello, Brenda。Hello， 啊、uh, ，北美金视角的朋友们，大家好。
1: 对，可以啊，先、呃、请你跟，因为了解到你嗯去了这次的会议嘛，可以先帮我们去回顾一下说，说这次2023年的巴菲特股东大会主要是聊了一些什么主题吗
0: ？可以的，它是一般是两个环节，第一个环节就是啊、嗯呃，巴菲特。啊、呃，和这个他的这个合伙人啊、呃，芒格啊、呃、是啊、呃，首先是呃介绍了一下他最新的今年的第一季度的整个这个啊、呃、他的公司的情况，然后就是啊、呃、最重要的就是一个啊、呃、问答环节。那他这是还加了一个小节目，前面他搞了一个公司的啊、呃、这个制作片、嗯、宣传片，就找了这个<对>、呃、啊啊好莱坞的影星叫呃 Jamie Lee Curtis。在里面客串，就是搞笑了的啊,啊，就是在一开始就是播这个视频，播完视频就是巴菲特啊，介绍一下他的公司的情况，然后他的回答的问题是时间非常长，总共有五个小时吧，上下午两段加起来是啊四十八个问题。那这里面就涉及了这个宏观经济啊、地缘政治啊、啊银行危机啊、企业经营啊、家族传承啊等等各方面的一些问题。然后他这是比较有趣的，就是说问题分两部分，一部分就是由在现场的股东提问，他实际上已经提前选好了，就是到时一提问的时候，这个人啊再站站起来就是那个。啊啊啊啊！那个啊啊，摄影摄影机就是指向他，他就是现场提问。另外一个就是他这一次整个活动是美国这个华尔街的顶级的电视频道 CNBC 直播。然后 ，CNBC 的这个主持人叫做 Becky Lock， 他就是代表电视观众啊，全球这个可能是有几千万人在看的节目啊，电视观众提的、啊、问题来，所以就是非常有趣啊，时间非常长，就是说整个过程当天是接近六个小时
2: 。哎，看来这个我觉得巴菲特身体状况还是很不错的啊，能够坚持的啊，还有这个芒格他们坚持六个小时一直进行这种问答。那其中有哪几个话题您觉得很有意思的？然后您自己也对他讲的这几个话题很有想法的，能跟我们分享一下吗
0: ？呃，可以的。啊、呃，首先你您讲的就是这一次是他们身体很棒，但是有可能像这个组合可能就是最后一次了。也就是说我，我、哦、我是2010年成为巴菲特。嗯有资格参加到现在，其实是就是说再再不能等了，因为那个芒格已经九十九岁了，然后他已经公，呃、嗯，今年就是最后一次，啊，就是说明年，那如果他不参加的话，巴菲特还搞不搞这个他没有一个确定性，所以是这种巴菲特加芒格的组合啊，二人转的这个组合可能就是最后一次，<笑>所以所以是说我我就说啊，再不参加就可能就没机会了，所以就就去了。那他这次问的问题很多啊、呃，那比如我们可以先讲一下啊、呃，人工智能吧。大家知道这个啊，英伟达是吧？这家公司中中国台湾啊、嗯呃，黄黄仁勋创办的这个公司，最近是上了这个美国的万亿美元市值的俱乐部啊、呃。全美国现在啊、呃，就是只有。五家公司，它的市值是啊一、呃、万亿美元以上的。那个英伟达是刚刚过了这一关，所以就是人工智能啊，他、呃、家这家公司，呃，是吧？这个这个写显卡这些的话，它是啊、呃，在这一两年里面，它的市值爆发性的增长。所以大家很多问题是跟这个人工啊、呃、智能啊、呃、相关的。那这个。啊、呃，我的感觉整体啊、呃，大家可能对巴菲特和芒格的啊、呃、投资啊、呃，如果关注他的投资的话，他基本上是投资一个是盈利很好的，一个是现金流很大的这些公司，所以一般都是成成熟的企业为主啊、呃。科技企业的话，他在很多情况下他都是啊、呃、投的比较少，而且是投这个中晚期。是吧？这个，比如是他，啊、呃，就是说，我们说在二零二二零零零年那时候，九九零零零那一波的互联网泡沫的时候，他基本上是啊、呃，基本上没怎么投、呃、互联网企业，所以当时他有几年业绩变最的是非常差的。结果后来互联网一爆爆炸的时候，他是完好无损，是吧？其他很多这些啊、呃、基金啊这些是亏损严重，那这个就是有。问的问题就是对这个人工智能来讲是啊的、呃、方方面面的影响吧，啊、呃、就是对社会的影响啊，对股市啊等等啊、呃呃、这个技术等等。那整体来讲啊、呃，他们是认为特别是这个啊、呃、盲盲盒先回答了，就是说肯定是人工智能是未来会非常普遍的啊、呃。那巴菲特也说这是这个就是。但是呢，他认为现在这项技术还是属于相对早期的技术，他未来走哪条路其实是不清楚的，嗯、就是说他有很多的潜在的发展空间。那他们啊、呃，这个认为就是可能是不是啊、呃，从投资的角度他们会比较谨慎，在这种是属。嗯相对早期的技术，然后你也知道，这个巴菲特投的啊、呃、公司不单只是要好的公司，还要好的价格。现在这个英伟达是万亿市值的前提，就是它的市盈率已经超过200了，嗯、就是它实际上公司的营收和利润并不高，嗯、但是它的市盈率炒得非常高， 2 0 0所以它的市值很高。所以这种企业就是啊巴啊巴菲特他们本身啊是啊基本上不是适合他们投的标的。嗯嗯
2: 嗯。哎、嗯嗯，那您自己会怎么看待人工智能这个话题呢？因为北美金三角之前也采访过非常多个嗯嘉宾，关于聊过这个人工智能的话题，啊，关于这些硬件的一些限制啊，还有就是未来的这个发展方向啊，还有我记得讲过这个人工智能的三个
1: 阶段，我们也讲过那个 ChatGPT 的一些事情。其实就是英伟达这次爆发很多很大的一个原因，就是因为 ChatGPT 4， 啊、呃，它的应用确实是很让人震惊，呃、嗯，对对对，那所以嘉宾您会对这些我们看到的，可能我们普通普通人看到这些 fact， 或者说这些泡沫的现象，你是怎么看待的呢
0: ？呃，对我是呃呃呃看好这项技术，但是啊。呃我觉得现在入场是有点晚了，就是啊、呃，第二个就是高科技的话，它的失败概率是很高的。如果我们看啊、呃、历史上讲，就是说很多时候是一项技术可能会给其他技术替代，这是第一种，这个是比如是啊、嗯嗯呃、美国历史上像那个。啊、呃，录像的这个技术啊 ，VHS 和、嗯、和啊 Betamax 是吧 ？Betamax 是这个啊、呃，技术上比那个 VHS 更好了，实际但是它给淘汰了，然后就只剩下这个啊 ，VJ， 我们以前小时候看的这个录像带是吧？那后来像这个。啊啊、呃，其他的就最典经典的就是汽车技术。1 9 0几年啊，汽车开始普及，甚至在啊啊、呃呃、燃油汽车之前是有一段时间是电动车的。电动车1905年就有了，不是现在才有的，是这个那个时候有点像我们说开高尔夫球的车是是充电的，是吧？那像这些就是当初是290多家汽汽车的公司上市公司， 1 9 2 0年代。最后到这个美国零八年经济危机之前，只有三家了，是吧？通用、福特、克莱斯勒。后来啊、呃，这个零八年经济危机还有两家破产了，通用破产了，给政府接管了，然后克莱斯勒啊啊、呃呃，这个给意大利啊、呃、车厂是收购了，是吧？所以就是说，你如果是投汽车，整个技术是很成功的，但是你投这个企业，可能这个失败概率超过百分之九十九。是吧？那啊，然后刚才说的这个 VHS 啊，呃 ，B 站，它可能是这个技术啊、呃，也很超前，但是最终它不一定是能够啊、呃、形成这个啊、呃，就是垄断市场，可能会给另外一种技术啊、呃、接受。所以就是这种情况下，我们一般说，如果它是估值比较低的时候啊、呃，那是可以去啊、呃、参与投资的。那现在就已经是呃非常高了啊、呃。那我们如果看美国。今年啊、呃，就是到周五为止吧，是这个啊、呃，纳斯达克是涨了百分之三十三啊，整整个这个就是说，头五个月啊、呃，就是涨了三十三。那你想想，去年是亏了百分之三十，今年五个月全部把去年亏的都拿回来了。但是实际上这个。啊，百分之三十三这个涨，啊、呃，包括这个标普五百百分之十几啊，十三的涨幅，实际上就是可以说归纳来讲，就是有五家公司，五家公司的涨幅就是覆盖了整个标普五百。如果你把标普五百指数变成是标普五和标普四百九十五的话，有五家公司的涨幅是超过了百分之八十。剩下的百啊四百九十五家公司的平均涨幅是百分之三。美国现在是有啊五、呃、家是万亿市值的公司，这包括是苹果、啊、呃、微软、啊、呃、亚马逊，然后这个呃呃英伟达啊，没、呃、有，还有
2: 还有那个 Apple， 还有
0: 这个谷歌，对，加起来这五家对对对曾经。特斯拉和这个脸书的母公司啊，也是万亿市值，现在已经跌破了。也就是说，在美美国的标普五百里面，五家公司这万亿市值的公司，它的今年五个月的年增长率是百分之八十三，啊，剩下的四百九十五家。啊，这五头五个月的年增长率只有百分之三。
2: 您刚刚主要讲的这个年回报的事情，那关于啊，你之前还提到了一个关于这个电电动汽车的这个话题，我想展入了解一下。嗯，我知道他们好像也关于聊了一下新能源这一块的，包括这个石油啊，还包括聊了这个啊电动汽车这一块，您了解吗
0: ？对。呃，电动汽车这一块实际上就是啊、呃，有有这样的问题，但是啊、呃，巴菲特啊、呃、曾经大家知道他是曾经是比亚迪的最大的一个股东之一，那他现在已经基本上清盘了，他就是说在他持有的比亚迪的股票啊、呃、已经清盘了，这实际上对啊啊、呃呃、我们来说，在这个启示就是他还是我觉得就是他认为是。好的公司，而且它持有了非常时间，很长的时间，主要就是啊、呃，一个是啊、呃，这个技术啊，这个还有还啊更重要的，对他来讲就是当时他购买的时候，他的那个估值是非常低的，成本非常低的。那到现在这个情况，像这个电动汽车目前的这种白热化的竞争啊、呃，特别是特斯拉一家独大是吧？比亚迪相对跟特斯拉竞争是比较。不具优势的，那这个时候他觉得已经啊、呃、可以，就是说退出了，因为一项好的投资最终是要卖出，你才能实现盈利嘛。所以从巴菲特的角度，他已经觉得他完美的啊、呃、这个啊、呃、电动汽车这十几年的这个增长，他已经收获了，所以他觉得现在是可以退出了。
2: 嗯，哎，其实关于这个电动汽车，我们之前也聊过。关于特斯拉，他们好像在北美，在那个好像在南美吧，还是在墨西哥哪里建厂，然后这样的话就会使它的这个成本变低嘛，所以它的价格就你大家其实从中国不仅是中国，其实北美我看到特斯拉的呃车型也都在降价。然后可能就是说会挤挤压这个低端的这个车，那是不是说对于我们这些啊，投资就是说投资者来讲，是不是说现在也应该要赶紧把自己手上的这些油车的这些股份给它清盘了？您会怎么看待呢？就是会对于我们自己的这个电动汽车或者说是这一块，您会自己有什么投资建议吗
0: ？呃，对，这个是。呃，目前来讲，美国在去年通过了几项法案，其中一项就是对电动汽车行业的巨大的支持，比如包括是把原来美国只有五万多个这个充电桩，它要啊啊、呃呃、在短期变成是呃这个啊三十万个是吧？就是翻几倍啊、呃，就是这一两年的时间由政府资助来，可能比如说像包括。特斯拉这些车车厂来建，然后政府是给补贴的这种形式，迅速要把这个啊、呃、电装就是这个呃啊扩散是几倍大。第二个就是一个最大的就是它这个是啊、呃、就是啊、呃、可以给补贴买一辆啊、呃、这个电动车，最高是七千五百美美元一辆车的这个补贴，以前。特斯拉的车型它只能享受是三千，比如三千七百五十一半左右，现在是全部都可以达到这个啊七千五百美元了。所以说，假设你是一台呃四万的这个啊、呃、电动车的话，你单单是政府给的补贴就是占了几乎占了百分之二十，所以它这个是非常可观的。所以是我认为啊啊。呃呃特斯拉在啊、呃，今年啊、呃，明年这两年的话，至少在美国这个啊、呃、市场份额的啊、呃、扩充是非常有底气的。加再加上它本身的是吧，这个根据这个扩容的话，它的成本下降，它的电池等等的这些成本下降的话，就是对消费者来讲，就是说啊、呃，可能。电动汽车跟传统燃油车来买的话，价格已经是在同一个档次了。再加上你持有五年的话，平均啊，这个节省那个啊汽油的话，大概是四千五千美元啊的话，这还是相当可观的。
2: 嗯，是是，呃，我我自己如果买车的话，我的确政府会补贴很多，我自己也会倾向于去买电车。如果说又开了这个新电桩的话，然后还有一个话题很关心的就是啊、呃，银行业，因为前段时间不是出了很多银行暴雷的事情嘛？这个硅谷银行啊，其实啊、呃，我们也知道，巴菲特他其实是一直以来是比较拥护这个银行业的，但是好像这一次啊、呃，他对这个银行业。啊，提出了一些新的说法，您能您能您您了解这一块吗
0: ？对，就是巴菲特以前是持有比较几家比较大的这个银行，像什么啊、呃，这个 Wells Fargo 啊，富国银行，这些都是他在他的持股里面啊量比较大的。那他现在就是说，这个硅谷银行出的这个问题，其实是啊、呃、反映了他对啊、呃、美国整体银行业。特别是从传统的这种储蓄啊、借贷这种业务的银行，到这种投资银行的话，就是说出现了很大的一个啊变差，认为是银行的整个的它的这个利益驱动跟，跟啊传统的这些银行，比如是你这个啊借房屋贷款是三十年，然后你银行要持有。啊，百分之几，所以你会非常关注这个啊房屋贷款的质量。那现在的话，已打包成这个资产证券化，你一点风险都没有，那你就是拼命拼命去卖，啊，就不管你是谁借钱是吧？那那他主要就是在这个过程赚一个利息的差价。赚一个成交的一个费，然后他就赚很多奖金。但是这个三十年的房房屋贷款，如果是过几年以后，因为这个啊啊、呃、贷款人破产，然后啊、呃、受到亏损的话，他并没有去啊、呃、追责这种银行家的责任。所以是整体来讲，他对啊、呃、银行家，他觉得是因为这种短期利益驱动，他做了很多是对美国经济不好的事情。所以他。他形容，特别是那个芒格形容整个这个啊银行业是这种有有毒的，他就是说啊，目前来讲是是对银行是啊非常严厉的批评，就是银行家这种已经是并不是在给社会做积极的贡献，更多是他们短期的个人的这种暴力。
2: 哦，那看来其实我觉得他们讲的还是都是比较客观的，就是说啊、呃，不会说哎，我跟投资者就说这些信息，然后呃，跟着让投资者去买我买的股票，他应该不会有这种想法，而是比较客观的给一个事实，是这样子吗？就是不会想通过他的讲话来影响别人的投资决策。对
0: ,对他并没有推荐任何这个呃银行股，反反正，是基本上就是说银行家都想变富，对。行业对国家都不是好事
1: 。哇，那听起来这次的那个问答环节还是还是涉及了很多很多的方方面面，尤其是我们呃最近比较火热的，不管是人工人工智能还是新能源这种话题，还是说是呃巴菲特长银呃往之前一直关注这个呃银行业。那呃那 Jim， 你这次亲身去了这个巴菲特年会，刚才你也分享了说很有可能是这个双人转呃组合的最后一次出现登台。那你整体的感觉是怎么样的？然后包括你有见到哪些行业中大拿去参加了哪些机构啊啊、呃、等等，他们会出现，以及我们其实普通人也很好奇啊，这个十年以来，这个所谓的巴菲特的股东大会，这个年会是怎么样演变过来的呢？可以可以跟我们分享一下吗
0: ？啊、呃，可以的，就是巴菲特他和芒格他是早期在大概是一九六零年吧，是吧，开始进入这种。投资和资产管理，然后他是在这个一九六四年收购了这这家公司，叫 Berkshire Hathaway 啊、呃，伯克希尔公司。然后他以这个公司作为一个投资平台，是吧？就有点像我们说啊，现在的这个软银，它是变成主要是一个投资控股公司了。原来是一个纺织品的纺织厂，是吧？那那他收购以后，嗯、那。其实就是啊、呃，因为是上市公司吧，上市公司每年都有年会，在美国，我想国内可能也应该一样。上市公司年会，你只要是股东啊、呃、就可以参加的。那他实际上年会的话，就是啊、呃，应该就是做了几十年了，五五五十多年了。但是由于巴菲特啊，他、呃、是在特别是在最近这二十年吧，是吧？那他是成为这个投资传奇股神这种。所以就是就很多人啊去啊，就是想啊这个亲身目睹这个巴菲特。原来的话为什么啊参与度不高？因为巴菲特他们的股票价格非常高，在二零一零年的时候，他就是有分为 A 股和 B 股。A 股当时我记得是二十多万美元一股，你想想这个是在二零一零年的时候，然后 B 股是三千多美元。是吧？所以说，真正能够啊、呃、持有巴菲特股票，你想花三千多美元，两万块人民币，你才买一股，是吧？那就是说，基本上啊、呃、是非常小众。就是持能持有巴菲特股票，就是股东都可以参加，但是当时是非常小众了。那为什么后来变成是这么大众化呢？就是他在二零一零年的时候，他收购了一家那个铁路公司，叫做 Burlington Northern Santa Fe。啊、呃，当时收购的一个条件就是说，我们的公司股票是五六十块钱一股，那你收购了，如果是变成是三千多块钱，那我们很多股东可能都没办法持有这个股票了。那然后他做了一个决定，就是啊、呃，一拆五十，把 B 股从三千多块钱拆到六十多块钱。那一下子这个股票就是说啊，就是便宜了很多，就是说，哎，我有我有这个两百美元，我也可以买三股了，是吧？那一下子就是变成是对最普通的美国投资者都可以拥有巴菲特的股票，那这样的话它的受众就广了很多。然后就是说普通投资者拥有股票以后，他来参参会，所以就逐渐啊，再加上一个。网红互联网以后啊，或者这个网红效应，它本身就是股神，再加上网红效应，结果就很多人来参加了。那据巴菲特他,他自己介绍，当然他就是最终统计人数还没有，但是他一开会的时候说，根据报名情况，大概是今年是有四万多人啊报名参加的年会。然后是啊，我们觉得比较诧异的就是他 60% 的。报名的都是在在那个，就是奥马哈啊这个城市的这个所在的州啊、呃，这个南拉斯卡州啊，为、呃嗯、就是实际上很多都是他早期的股东，因为他。最开始搞的话，当然是啊、呃，他这个州的股票是吧？这个州的公司，当时本周的居民买的那个概率会比外州要多嘛。所以他到现在为止，嗯、报名参会的百分之六十的人、嗯、是他，就是这五十个州里面一个州啊，是都是老
1: 伙计了，老相识。老伙计
0: ，然后是百分之二十是美国其他的四十九个州、嗯、啊，还有海外的，包括我们中国的，就是占百分之二十。
1: 嗯，哎，那这个四万多人报名，最后到场多少人呀？
0: <笑>我只能目测，因为它是一个篮球场嘛，就是一个大型的篮球场，啊、它不是一个什么啊足球场或什么。就是我估计他坐满的话、呃，可能也就是两三万人吧。嗯嗯
1: 嗯，那其实还是因为我一开始一一直以为说这个他报名之后，他可能会有个抽签，或者说是一个什么样的筛选机制。然后让你能够真正的到现场去，所以没有这一层筛选是吗
0: ？没有，而且是每东都可以拿四张门票， oh. 最多可以拿四张门票。你只要持有一股， oh. 就是说现在是三，现在<笑>现在一股是三三百二十美元，三百三十美元一股嘛，就是你只有一股， oh. 你可以申请拿四张门票
1: 。哦。Oh. 那这个还是一个很划算的那个机会啊，因为我们知道很多，哎呀，很多人就是想要跟巴菲特吃一次午餐，就花很多钱嘛。然后，所以我一直以为就是见到他本人这件事情是非常非常那个昂贵的。但听您这么一介绍，好像是一个确实是门槛较为低，而且挺他挺欢迎大家来啊、呃、来跟他跟了解他的一些投资的呃理念，包括他最近的一些动态的。
0: 对，而且是这个摊位免费的。嗯、大家可能啊、呃，有人问我要参加巴菲特是多少钱，就是你自己的餐费啊、呃，你的酒店票或、哦、什么呀啊、呃。然后他进这个会场啊、呃、是免费，而且他为了这个这个活动，他的很多周边的服务都是很便宜。比如是，他就是这个篮球场旁边的这个停车场最最近的，就是走路两分钟就到的。这个也也是只是收费十五十五美元。那我知道，我在这个美国中部，我去看一场比赛或者看一场音乐会的话，他就是一场比赛，他可能收费是三十四十美元。那你看，他做了非常大的话。嗯嗯然后这个开完会以后，当天晚上五点半到八点，还有一个就是 picnic 一个野炊、嗯、烧烤，然后他还有请了乐队来表演，那就是。都五美元，就是说实际上本都覆盖不了，嗯、就是所以他、嗯、他真的就是完全不是为了这个活动赚钱的
1: ，他是来贴钱让大家过来一起相聚一下，真的是一个他们公司的年会，啊、我感觉。对对对，对,对,、嗯、对99
2: 岁了，我感觉可能也不想着赚钱了
0: ，嗯、<笑>就
1: 是一个大 party。<对>那您整个去了之后，除了您刚才给我们分享的那几个有意思的话题之外，整体还有什么感受吗？就是您看到的，您听到的。这就是你之后可能体悟到的一些，可以之后跟我们分享一下吗
0: ？对，还有一个就是说，他呃，目前我看是国内呃的人来的真的还不少。我就是其中，嗯、我有一个在上海的朋友，他就带了一个，嗯、他是做高端定制旅游的，他带了一个四十多人的团来参加，非常庞大。我我就呃有幸也是跟。国内的朋友交流了一下，那基本上就是说，如果你已经有了像美国十年签证，很多是在疫情以前有的嘛，只现在已经恢复了嘛，所以你如果已经有了这个美国签证的话，你来就是一张机票就行了。那他就组织，比如是在美国这边十二天啊，就是为主要活动就是这个巴菲特。年会在这边两天，嗯、但是他之前，比如是去旧金山看一些硅谷企业之后，嗯、可能去美美国纽约啊等等这些地方，他就是整来回十二天的行程啊。那我,、嗯、我跟他很有幸，就是有有这个疫情前到现在有三年多没见面了，所以跟他见了一面，然后跟他的，呃一些团友也做了一些、嗯、那我的感觉就是，这次参会里面华人大概有十分之一左右吧，也就是两三万。两三千是华人，但有一部分像我这样的是在美国的、嗯、华人，不一定全部是从国内来的。另外一个就是印度人特别多，嗯、呃，突然放，印度<笑>、呃、人大概至少是有华人的一半左右啊，就是说也、哦、也有上千人啊。嗯、那巴菲特公司，其中其中有一个高管是负责这个啊、呃、保险的那个，也是也是印度人嘛，啊，所以这个可是一一定的因素吧、嗯。嗯。
1: 这真的是挺有意思的，没想到是一个全球性的狂欢。您刚才说这个旅游团，我们还挺想认识认识的。这个思路推分非常好啊，就是国内确实大家想要，就是小时候对吧，我们想出国去游学，那可能等我们到了四五十岁了，想要有一些高端的旅游，可能这个就是确实一条非常好的路径。对<笑>，又能学知识，对吧？又能开视野，还能顺便把
2: 美国兜一圈。对，嗯，对。是啊，那呃，非常谢谢 Jim 嘛、啊，因为我们呃节目的时间也快到了，那节目的最后非常感谢啊、呃、Jim 跟我们分享了很多他在巴菲特股东大会上的所见所闻还、呃、有什么最后想跟我们分享的吗？嗯，嗯
0: 呃就是我觉得巴菲特的投资理念吧，还是呃。真的要做还是不容易，比如是像他的对最火的，但是估值特别高的啊，有泡沫的，他是不投的。像这种，我们普通投资人很可很多时候就是啊，就会是会、啊、就是说住，忍不住什么最高的时候买，然后一下跌下来，忍不住就就抛了，是吧？所以就是说，本来我们说投资是低买高卖，但是大部分人的时候低的时候不敢买，高的时候买，然后一。跌下来又卖了，所以就变成是高低卖，<笑>实际上的操，嗯、这样，所以是这个真正要做到是非常困难的，就是你买都是大家不喜欢的时候，嗯、是吧？大家都不看好的时候，但是大部分人买都是什么火买什么啊、呃，而那个时候的股票是非常贵的。嗯
1: ，对，不仅是要有眼光，而且能够坚持住，有这个韧性
0: 和坚持，
1: <对>是特别特别困难以及值得敬佩的一件事情。
2: 对，所以股市有风险，投资需谨慎，千万不要当韭菜被割了，<笑>就很容易，很容易。你说的这个情况很容易，我觉得大部分有炒股经验的很容易体会到你说的这些操作。<笑>好的，那我们节目今天就到这里结束了。如果喜欢我们节目的朋友，欢迎收听和订阅。我们下期再见，
1: 拜拜， bye bye 拜拜。跟金视角聊人生，感谢您的收听。